1: one thing to receive McDonald's, but an entirely other thing to know that they woke up early to face the world and bring you McDonald's breakfast still hot in the bag.
0: Appreciate you.
2: Danilo3 pregunta, Rayo, entonces ¿por qué en Estados Unidos los precios de la sanidad son tan elevados? ¿Cómo harías para que no lo fueran y tuviera acceso más gente? A ver, el sistema sanitario de Estados Unidos en muchos sentidos es un desastre, pero no es un desastre por ser privado, sino por cómo se ha regulado el sistema privado. En Estados Unidos el 90% de todo el gasto sanitario está socializado. Cuando digo socializado no me refiero necesariamente a estatalizado. También incluyo en socializado gasto que se canaliza a través de seguros. Es decir, que yo pago un tanto fijo por seguro y a partir de ahí tengo acceso a todo el gasto sanitario que pueda llegar a necesitar, que pueda llegar a demandar. Ese porcentaje del 90% del gasto sanitario socializado, aproximadamente el 50% está socializado vía gasto público, Medicaid y Medicare, y el otro 40% vía seguros, ese porcentaje del 90% es más alto que en España. En España pagamos más parte de la sanidad de nuestro bolsillo que en Estados Unidos. Obviamente los seguros también se pagan del bolsillo, pero no hay una relación directa entre el servicio sanitario que recibes y el pago, porque es una especie de, entre comillas, tarifa plana. La socialización del gasto sanitario tiende a disparar la demanda. Y al disparar la demanda, se disparan los precios si la oferta además no es suficientemente elástica, como no lo es en gran medida en Estados Unidos por el sistema restrictivo de licencias médicas que, que poseen. ¿Y por qué en Estados Unidos el gasto está tan sobresocializado? Bueno, en el vídeo anterior, cuando me preguntasteis cómo se financiaría el gasto eh, de sanitario de un cáncer o de una diabetes, os dije: traerte seguros, porque los seguros son el instrumento adecuado para hacer frente a gastos catastróficos. Es decir, gastos de muy alto importe y que no atraviesa, que no tiene que sufrir todo el mundo. Esos son los gastos propiamente asegurables, los gastos de pequeño importe, los gastos que, a los que tiene que hacer frente todo el mundo, o los gastos de naturaleza discrecional, como la medicina preventiva, pues son gastos que no deberían ser eh, asegurados o no en toda su magnitud porque eso hipertrofia la demanda. De hecho, los sistemas públicos de salud, donde están socializados esos gastos, también tienden a limitarlos y a restringirlos, ya sea con listas de espera o simplemente, bueno, en algunos países con copagos y en otros, pues diciéndote que tienes esta cobertura una vez al año de algún tipo de servicio, pero no más, ¿no? Eh, En Estados Unidos, todo eso está sobresocializado. ¿Y por qué está sobresocializado? Por los incentivos fiscales a los seguros. Básicamente, los seguros son fiscalmente deducibles para el empresario y, por tanto, si un trabajador cobra en especie vía seguro, vía gastos sanitarios contenidos en un seguro, sobre esos gastos sanitarios, sobre esa renta que recibe en especie, no tiene que pagar IRPF y cotizaciones sociales. De manera que los seguros se han convertido en un vehículo fiscal para ahorrarse impuestos canalizando el gasto sanitario. Y eso ha inflado el gasto y ha inflado los precios.